0: 性格当中是很圆满圆熟的，啊，圆熟的啊，而不是只偏于过度的枯急，还是偏于过度的外放、啊、是这样子、啊、这样各位了解吧？啊，好，那么这是题解。再来，南山律学之贡献，中国佛教中的戒律研究，在唐道宣律祖之前呢，主要乃是以单一部律的理解与弘扬为主。其内涵大抵未托印度部派佛教的范畴，这在南山律学之前呢，确实是如此啊。但是呢，到了南山律主的时候呢，方才受到天台判教以及一佛乘思想的影响跟启发，这是很明显的。南山律到处引这个，哎、欸，这个这个华华华，呃，这个呃，这个这个，哎、欸，这个涅盘，那么也提倡一佛乘的这个观念。啊，那么呢？启发说，该始大胆的运用大乘佛法的观点呢、啊，来理解原本被认为是属于小乘佛教的声闻律法。最有名的就是说，他认为呢，那个戒体是原教中的戒体，也就是说，那个原教本身，原教这两个字啊，固然不是天台所唯一创世，但是在南山律师那个时代啊，已经为天台所专用了。这样各位了解吗？所以，我们可以说，他这个原教借体本身是借用天台之名，虽然与天台的说法是稍微狭隘，跟天台说法的圆呢是比较狭隘的，天台比较广，它比较狭隘，但它借用那个道理，借用那个道理，它用一佛乘的道理来谈，在真主要的思想，但运用的是唯识学了，好、哦，没有运用太多的天台的。思想也，我们也承认，但是像一佛乘啦、圆教啦这种观念，其实都已经借用了天台的观念，所以说它是挪用两种观念，好在用啊，所以我们说受到天台一佛乘思想的启发，那么呢来理解。那么巧妙地以十法宗、假名宗以及大乘原教宗等三宗差别的表述方式，来建立起四分声闻律的大乘意涵。怎么讲？他是以四分律得界体，是得的是菩提心体。所以他说四分律是正披声闻，是旁通大乘。他就这样讲。这种说法是旁是开天辟地以来啊。是什么呀？佛陀出世以来，第一个这么大胆讲，你要知道，所以说啊，在中国佛教很有开创性。那么当然啊，看在这个西藏人呐、啊，或者是印度人的眼里啊，他会觉得反了，反了，反了，这个造反了，这简直是自己发挥，这不行，搞不好他会这么想啊。但在中国人来接受南山，是接受的蛮好的。好、哦，你要知道，在传统的。声文称来看待这南山律学这种作风是很大胆的哦，你要知道 ，OK， 好，那么大乘意涵，从而使得大乘风行的中国佛教能理所当然的接受四分律的价值。这件事情我必须声明哈，并不是说南山律学弘扬四分律，四分律才变成中国人的主要受戒的戒律的依止的律法，所以你这个倒不能这么说。因为在他的师傅的师傅的师傅的师傅，第三代呃，他的上四代啊，第几代？那个研究涅盘跟诚实论的大家，也就说，光统律师就慧光啊，慧光律师他就提倡了四分律。在这之前，法聪最早提倡。那么呢，慧光律师住宿住了广宿之后啊。更把四分律的研究推向了那个那个一个广大的的的的的的地位上去，而他本身又是在北方南北朝时代做北方的什么呢？升官，所以以他一个升官的这个制度，升官就是你可以想象成升皇了、啊，想象他是升皇的意思了。好，所以他统领一切。一切生劫，而他要研究四分律，你说他影响大不大？更何况他自己本身又是研究成实论、呃，研究涅槃经的，他是又是个学问生，又有又有地位，又有道德，那他是由研究四分律，所以南北朝以降一直到隋朝都是四分律的天下。那为什么会研究四分律呢？最主要是因为四分律的受戒结魔最早传入中国，中国人受戒都是以四分律的结魔法来受的。虽然早期受四分律的节摩，但学的不是四分律，是升齐律，呃是那个十诵律，是十诵律，还有五分律。但是后来才发现说、欸、不对呀、啊，我受的是四分的节摩法，为什么我不学四分律呢？这个时候法聪律师等开始推展了四分律，一直到光统律师，然后一脉相承，经过三传来四传，到了什么呢？到了这个道宣律师唐，唐代。这个唐代的时候，因为唐代就规定呢，出家人受戒要由国家来认可。然后国家认可嘞，呃，他就问说，那当时国家认可是以随顺当时出家人受的戒是什么为主？结果大家都是受四分律为主。结果当时国家就规定受四分律，因此四分律就因为国家的规定，再加上了大德的推动。两个相互的前进之后啊，所以使得四分律的研究几乎是一枝独秀到今天。原因之历史的原因是这样。那么虽然如此啊，但是它的四分律的真正价值也真的是被南山律师在这个用大乘旁通的观念呢，把它给什么强调出来了。各位家了解吧？啊，把它给强调出来了啊。那么这个长久以来中国佛教的律学风气呀、啊。在各个大各大宗派环视之下呢，尚能流传着一丝尚存的律学教授与研究，其原因多半原因此。这正是南山律师对中国佛教不朽的攻击。就是说，他提倡了南山律学的同时，他也强化南山的价值。这有南山的价值，使得中国人的大乘思想呢，能够不至于排斥本质上是声闻乘的四分律。而能够保持那一脉相承的这种研究的这种风气到今天，好、哦，这也是因为，当然了，这里其实不只是这样，还有他对四分律的研究，使得大家呢，呃、能够实践四分律实践比较好啊。接着、呃，南山律学中大乘原教宗思想的建立，就世界各个佛教思想体系来说，至今仍是一个空前的律学创建。虽然就传统部派思想的立场看，则可能也是一种冒险，为什么？因为佛陀没这么讲，是吧？那么你们中国人才敢这么说啊？说好大胆啊，这对不对？我说冒险，是一种含蓄的说法了。可能他们他们南传人会觉得简直就不可思议，是吧？不管了啦。在此一律学思想之下呀，声闻律不但不再与大乘佛法格格不入。相反的生文律中，处处都清清楚楚的显示着唯佛一乘的精神内涵，对吧？因为就他提息出来之后，他他就提醒了这种唯佛一乘的概概念。至少在南山眼下的四分律是如此。生文律的学习与持守，以跳脱出自利与防恶这样子的一个纯生文称的一个范畴。而导向利他跟积极修善的这种大乘菩萨道是目标啊，比如说，他受戒的时候呢，这观想戒体本身就观想愿断一切恶，愿修一切善，誓度一切众生，对不对？这就是一种行善的一种动动力。啊，更何况依着、呃、弘一大师说啊，这个四分律跟大乘律，呃，有冲突的也不过只有六条，还几条而已。换句话说，极大部分是跟大乘律呢是合一的。像这种看法呢，都是在南山律的那种思想底下所推演出来的。这样的话，实践南山律根本就是实践大乘律的什么呢？设立于界的一部分，根本不不不不把它认为是声闻律法。这样子对大乘人流行，对大乘流行的中国来说，那简直呢是非常重要的概念啊。好。好但是呢，其他南传国家没有大秤，所以他就没有这种看法。那么北传国家，日本、韩国学中国那就别提，剩下西藏，西藏就很奇怪，西藏在这方面他就不敢碰触。他一方面研究说一切有部律，一方面又宣扬他们的金刚秤。那但是呢，他也像南传，他们的黄教呢，就所谓强调戒律。然而他也没办法整合身文称的这种戒律跟他的金刚称的关系是什么？他也整合，整合的很有限。那么其他黄教、呃、啊、花教、红教、呃这个这白教啊、萨嘎啦，还有那个噶举他们呢、啊，那他们根本没办法提这个，而且甚至于讲白一点，对身文界就不一定能够去研究跟实践，不一定了啊，不一定研究实践。这他们去注意也是因为受到黄教的影响，然而黄教在戒律的的的的,的认知上呢，其实研究起来它的传承也不明显，啊，那么在整合大乘这些事情上，他也没有做，所以你就知道全世界有整合大小乘戒律的，把小乘戒律整合入大乘的，其实只有南山<笑>，他真的是世界上的宝藏啊，唯一的一个。一个系一一条系统啊。好，那么这样子下一段啊，南山律学研究的形式。然而不幸的，这种大乘行者的泱泱大度，却一直由于律主持戒精严的外表，以及渊博浩瀚的律学专注，主要是南山三大部，而失去了被注意的光彩与被弘扬的机会。为什么会这样啊？因为它专门表现在那它的持戒方面嘛。所以，他那种大乘的内涵呢，就被他只是持生文界的这种、这种、这种表象呢所掩盖过去了。讲各位了解吗？所以掩盖了那个光芒，意思是这样子的啊。极、哦、大部分的后世律师们或律学的好要者，几乎都把研究南山律学的经历呢，放在对三大部中属于戒律形式方面的训诂理解跟推演上。训诂是什么？就解释啊啊，文字的那些那些细致的意思啊，是什么？这句话什么意思？这个是什么意思啊？啊，理解它，考据它啦，还推演那个戒律的种种啦，看怎么实践呢、啊？等等，这固然也对，但是过度的这样子去。去斟酌说到底那个，呃，比丘可不可以摸那个没有没有手受过的青菜啊？摸了该怎么办呢、啊？那么火净该如何啊？一直在争论那个、啊，有时候这个新的修持反而给忘了，啊，那种形式固然也重要，但是没有重要到说那么严重到会严严重到你的修心的事情上来啊。常常你枝微末节过度注意了，你的修心反而不懂得修心，这样子呢？嗯就舍近求远什么舍本逐末就不好，嗯。这当中所浮现的南山律师的主呃律主的形象呢，也似乎唯一只是什么呢？皎若冰霜，是点尘不染的那种圣人性格。那么刮胡里头说了，这是我心里想的了，啊、哦，没有说出来，但心里想的了，啊、哦，就是说。多少充满了一种不食人间烟火的这种虚拟的味 道， 不食人间烟 火， 明白 吧？ 哈， 呃， 持戒很严 谨， 但持戒严 谨， 你要过怎么样生 活， 你才能持戒这么严 谨？ 你要全然的脱 钵， 而且 呢， 而且 呢， 这个不能够做其他的事 情， 你才能够真正持得那么紧。不然很多事情你就是赶不来。你比如搭个火车或者坐个公 车， 你预计要到高雄吃中饭。时间呢？十点五十分可以到高雄比如说或者五点、十点半，哎，塞车拍死，那那那餐就别吃了，是吧？哈、啊，如果两次，如果你很忙碌，你身体会搞坏。像这样子，都是一种实践戒律跟现实生活当中确实有不可抗拒的状态啊。当然，我们是有办法可以修正的。第一，我不吃嘛，对不对？对，那么第二呢？我自己带便当在车上吃，啊，这当然都是一个办法。但是呢，带便当如果只只是你一个人自助的话，你带便当你要怎么带、啊、你去外面买还是怎么样？繁殖资料，去外面买还是牵涉到用钱啊，种种啊这一类的了、啊、很多很多啦，举不胜举啦，是有一些不方便。那么这种不方便都不是那不食人间烟火的人能感受得到。啊，你持戒啊，什么人都能帮你准备好啊，车子帮你载好啦，啊、呃，再到那，载到那啦，便当拿来送上来吃饭啊，打板有人替你打啦，手手手劲什么，完全都很好，没有错。但是多少人的辅助，你才能吃到这样子啊？是不是啊？啊，所以说你要是你一个人在那过日子，那是很难的。但事实上就真的存在这样对不对？所以说这个，这个，这个，这个，这个，这个。这个我们能持戒，我们自己要肯感谢大众的护持之力啊，护、哦、持之力啊、哦，也要这样子。那不是你自己能持戒啊、哦，不是这样。所以呢，那不食人间烟火，那虚你味。哈啊，那太重啊。自然的这种清冷的那种律师典范，也成了不少学律者或者振心律学为己任的大德们所祈求的目标。他也希望这样子。有点人不食人间烟火，远离人群，持戒表，就是皎若冰霜，点成不染，这样。当然，我们绝无意要否定乃至怀疑律主在这方面的成就，甚至也乐意以此为修学的榜样之一。我们真的也乐意这样，能够这样子也很好，对不对？啊、嗯。然而，一个能够开创如此宏阔律学思想的一代宗师，其留给后世学。舍得，岂只是这么一个类似于小乘律师的形象而已？啊，不食人间烟火、清冷的那种形象。这种对声闻律法过度刻板式的表现，是否有助于戒律的弘传与住持呢？这就是我要问的。你那么样刻板，他有没有办法平民化呢？有没有办法亲和对那个还不能学界的人呢？这是颇值得我等佛子深思的问题，对吧？这我刚刚已经提醒过不可讳言的。长期以来，许多研究南山律学的大德们，似乎都或多或少的与传统的中国佛教，有着深浅不等的隔阂，尤其禅宗盛行的时代与地区更是如此，好像是已成了中国佛教长久以来的宿命。就是说他持律的人呢、啊，他就没办法跟其他宗派合合合合在一起生活。你最有名的例子啊，印光大师跟池州律师在灵岩山的大殿里头公然的这样辩论起来。红一大那个那个池州律师说晚上不能吃，印光大师说不，我们念佛的人晚上还是喝个稀饭吧呵呵，还是吃一碗稀饭吧，这公然的这么讲。那么一个是红一大那那个印光大师是这个这个。这灵岩山的导师，池州老法师呢是被请来灵岩山讲戒的，被请来为上宾。这两个人怎么，两位头头怎么会斗起来呢？当然他们是演出一番戏来了，啊，也无所谓了啊。但是你就可想而知，这纪律本身呢，跟中国的传统那个佛教啊，确实有某种成分上的一种一直有的一种。一种一种隔爱，一种的隔爱。有一次啊，那么陪海公要去跟几位长老吃饭，我带了一个录是是照相机放在声带里。海公看到我带照相机，他没看到那个那袋子，他看我带的鼓鼓的，他以为我带波跟锯，呃跟跟一，他就问也不问就骂我，你干什么？带那么多干什么？我说海公，我知道他的意思。外公，我这不是播了，我这是照相机。他就说：“嗯，好。”意思说我跟这些长老吃饭哈，你不要再把我播给我拿出来啊，丢、啊、我的面子。你们觉得很奇怪，他号称律师哎、欸，怎么怎么我拿播吃饭，到时候他应该赞美我，怎么还骂我？你看好了，那有一次好像到达隆沙拉还是哪里，那忘了拿播出来吃饭，他又骂我了。什么吃吃吃吃饭的不搭衣直播哇逗，又被他骂。哎、欸，为什么？在他想法是该搭衣直播，你就给我做出来。那么呢，跟这些传统长老吃饭，你不要给我搞怪呵呵。他意思就这么明白，你懂吗？那么你不觉得很怪吗？对这个词界来讲，你如果说要角若冰霜，你如果要学小乘律师，这是这这条件只有一种而已，你不做两样啊？但是。海公就会做两样，那我一点都不不不觉得奇怪，啊，我我不觉得奇怪，但是我也不建议你们非得要这样互换。我说，当我跟长老，他长老要求我这样，我不觉得奇怪，我也很乐意配合，懂意思吗？那我也没有说这样就一定对我不是，我都没有这个意思，我只是表现。我提这个例子，只是说，你有没有注意到，即使号称一个老律师，他在传统佛教当中都要有所修正。都要有所修正，那代表了什么意涵呢？我们有什么结论？你们应该用智慧去想一想。好，我们也不妨讨论讨论。哈哈，但是它确实是一个是一个问题，所以长久来的一种宿命那么呢，在越行越远的情况底下，绿中竟然要走上教派的什么呢？独立之路，它独立成为一种绿中，这在在南禅人来看，这简直不可思议。律宗怎么会有人专门去持律呢？这哪一宗都要持律的，律宗不应该独立的嘛。但是他就竟然独立了，啊，你不觉得很怪吗？对不对？这本来是八中共学的三学之首，界定会嘛，戒为首嘛，如今却只是少数人的专攻，啊，这样的律学发展结果，怎不令人哑然？哑然的，你咋不让他共？不知道怎么讲，啊，这又岂是？开创原教中的南山绿祖所乐见，他当时开创南山绿宗，他可没有说自己独创一宗，然后独立于各宗派之外，他也没这个意思，啊，那么呢，面对这长久以来所存在的事实，然而长久以来已经是这样了，我们不得不检讨，我们那就要检讨了，向来呀、啊，对南山绿学的认知、心态、研究方向到底是怎么？认知上，你真的把认知过度孤寂吗？你认为学律人就应该要有隔于教团大众吗？还有研究方向，你只是研究南山三大部吗？还是也应该研究教、观、教以外的观呢？这就是我暗含着净行戒观的重要性的那种伏笔在这里了。好，这段文字的意思是这样，是不是有着修正的必要呢？这就是我们今天要开这门课的一个什么内在的用意，各位这样了解了吧？啊，了解了啊，很好啊。下面问题的呈现，接下来有什么样的问题？啊，分析起来，之所以呢这个戒律会独立成派，那、啊、么有隔于其他宗派，主要的原因不外是，虽然我们呢一直认知。并且接受南山圆教宗乃是大乘，啊的这种啊、呃、这种这种说法。然而实际上，我们却往往有意无意间呢，把律主塑造成为一个过于严谨而缺乏血肉生命的这种刻板律师形象。我们有意无意会把刻把它形象形塑成那样子。哪怕在研习的过程当中，我们也不忘把“大乘”二字挂在这个南山律的嘴上。可是，对于诸如大乘律法的实质精神内涵是什么，如何运用在习学大乘、修修习休息大乘佛法的日常生活以及人际互动上，南山律学要如何才能广泛而长久的被中国佛教所接受和实践等等这些问题呢？我们并没有怎么样。好好的去理解。那关于这方面呢，我们下一堂课，我们可以就这个问题本身也做一些，到底问题在表表现什么，它生成的内容是什么，我们也把表现，给大说明一下。我们不打算解决问题，但是我们要呈现问题更清晰。那么我们今天呢，先上到这里，啊，先上到这里，啊。向下文长，赋予来日。回向，众生无边誓愿度，众生无边誓愿度；烦恼无尽誓愿断，烦恼无尽誓愿断；法门无量誓愿学，法门无量誓愿学；佛道無上誓愿成，佛道無上誓愿成；自归佛，自归佛；当愿众生，当愿众生；体解大道，体解大道；发无上心，发無,无上心；自归法。法当,愿当愿众生，深入经藏，智慧如海，智归依身。当愿众生，同理大众，大众一切无碍。